1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Fazia só dez meses que eu estava morando aqui em Curitiba. Vinha convite de uma tia, porque a situação financeira, principalmente não andava legal lá no interior onde eu morava. Eu não estava conseguindo arranjar emprego. Como se fosse pouco, essa dificuldade financeira, ainda tinha meu ex-marido que não me dava um segundo de paz. Mesmo estando separado já há quase um ano, ele agia como se estivéssemos juntos ainda. Na época em que resolvi vir embora para cá, por exemplo, ele se meteu um monte, não queria me deixar vir. Fez de tudo para trabalhar. Minha sorte foi que não tivemos filhos, porque, do contrário, estaria presa a ele o resto da minha vida. Resumindo, vir embora para Curitiba foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tinha um curso de cabeleireira e acabei arranjando um trabalho num salão ali perto da casa da minha tia. Comecei a fazer unha, mas aos poucos comecei a mexer com cabelo também. E olha. Minha vida mudou e tanto assim, e em tão pouco tempo, para minha alegria, que eu não estava nem acreditando. Eu já tinha, inclusive, guardado um dinheirinho no banco para poder alugar uma casa, comprar uma mobília, sabe? A tia não queria que eu saísse dali, mas eu queria ter o meu próprio canto, até porque estava pensando em trazer minha irmã para morar aqui comigo. Ou seja, um dia minha irmã me ligou e no meio da conversa falou aquilo antes que eu esqueça Sheila o Valdemar ele anda espalhando umas coisas meio chatas de você viu o Valdemar mas que é que ele anda espalhando olha não vai se assustar viu mas ele anda contando pra todo mundo que você virou garota de programa como é que é não, você tá brincando comigo. Pior que não, minha irmã. Olha, eu fiquei tão furo da vida. Eu fiquei tão furiosa. Tanto que depois que a Sandra desligou, mandei uma mensagem para ele. Querendo saber que palhaçada que era aquela. Como eu já estava esperando, ele negou. Eu não falei coisa nenhuma. Quem foi que te disse isso? Isso é intriga. Olha, eu nem sei por que, ainda me dei ao trabalho de perguntar, porque era visto que ele ia negar. Acabei conversando com algumas pessoas e tive de desmentir aquela história maluca, caluniosa, do meu ex-marido que não se conformava que eu tinha vindo para Curitiba. Mesmo nós estando separados há quase um ano, repito, pro meu espanto, Estava mesmo rolando essa conversa de que eu tinha virado garota de programa. Só porque quando eu vim para Curitiba, vim com uma mão na frente e outra atrás, sem dinheiro, e agora estava ganhando bem, razoavelmente bem, tinha gente maldosa pensando esse absurdo de mim. Olha, volta e meia, eu ia a Palmeira visitar a minha família, e sempre que isso acontecia, o Valdemar aparecia para torrar a minha paciência sabe? Tentar uma reaproximação, ele não se conformava com a separação. Ele nunca se conformou, nunca. Aliás, aqui na casa da minha tia, até aqui, ele esteve me procurando logo depois que eu me mudei, porque na cabeça dele, eu tinha vindo pra cá, não pra trabalhar, mas pra correr atrás de homem. Ele deve ter ficado, sabe, tiririca, quando soube que eu estava ali na casa da minha mãe, porque a tardinha apareceu ali no portão. Eu ainda estava muito fula da vida com aquela história que ele tinha espalhado, que eu tinha virado garota de programa e por isso estava ganhando dinheiro e naturalmente que sabe, desabafei. Ele no entanto continuou negando, mas quem mais inventaria uma história daquelas? Tanto que eu falei para ele, Valdemar, pelo amor de Deus, me deixe em paz, cara. Cuida da tua vida. Entenda de uma vez por todas que a gente não tem mais nada um com o outro e não é inventando mentira que você vai me conquistar de volta. Olha, não nego que às vezes eu sentia até um pouco de pena dele. Sabia que não devia, mas senti porque sabia que ele gostava de mim. Só que quem é que aguenta Sabe, alguém no pé o tempo todo, principalmente usando das armas que ele usava. Essa coisa de inventar coisas da minha vida, por exemplo. Depois que ele tomou o rumo dele, foi embora, eu ainda fiquei um pouco mais ali no portão e foi bem nesse momento que meu vizinho se aproximou de mim. O Oscar morava do lado da casa da minha mãe. Só que nós nunca fomos assim muito próximos, apesar de termos praticamente a mesma idade. Ele pediu desculpas, mas falou que foi impossível não escutar minha conversa com o meu ex-marido. E aí falou que já tinha mesmo escutado aquela mentirada de que eu tinha virado mulher de programa, mas que nunca tinha acreditado. Sabia que eu jamais seria capaz. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Na presença desse rapaz, não sabia onde enfiar a minha cara. Imagine, até ele já tinha escutado aquela mentira. Cheguei a mostrar para ele fotos do salão onde eu trabalhava para ele ter certeza de que aquilo não tinha mesmo nenhum fundo de verdade. Mas ele reiterou que nunca tinha acreditado. Sabia que tudo não passava de mentira e ainda acrescentou. Olha, Chila, se eu fosse você, eu processava esse cara, viu? Porque ele não pode sair por aí inventando esse tipo de mentira sobre você. Isso é calúnia, né? Olha, eu já tinha até pensado nisso. Juro que tinha. Mas sabe? Até para não aumentar o que já estava grande, achei melhor deixar para lá, porque só ia esquentar mais ainda a minha cabeça. Também não tinha prova, né, de que era ele meu ex-marido que tinha inventado aquilo, espalhado, o Oscar acabou me convidando para sair depois. Eu até estranhei, porque repito, mesmo quando eu era solteira, a gente nunca se aproximou muito, nunca fomos de convenção com o outro, embora, repito, tivéssemos assim, mais ou menos, a mesma faixa etária. Aliás, mais do que isso, eu sabia que ele tinha uma namorada. Até perguntei da menina, mas aí ele falou que já fazia alguns meses que tinha terminado tudo com ela. Resumindo, combinamos para depois das oito horas da noite. Rezei para que o Valdemar não descobrisse que a gente tinha combinado, porque por mais que fosse um encontro só de amigos, ele com toda certeza ia dar um lito de estragar. Né? E olha, foi um encontro assim tão agradável. Meu Deus, há quanto tempo eu não tomava um chope, não escutava uma música ao vivo, não ria, não me divertia. Foi até esquisito, porque eu conheci o Oscar há tanto tempo e nunca havia, havíamos tido uma oportunidade assim de conversar, como a gente conversou naquela noite. Acabei descobrindo que era um cara incrível, sabe? Uma pessoa assim muito boa. Era quase uma hora da manhã quando ele encostou o carro ali na frente da minha casa. Ainda ficamos ali um pouco conversando até que quando fomos nos despedir, acabou rolando um beijo na boca. Na verdade, eu já estava esperando que ele tomasse a iniciativa, aliás, até antes, quando estávamos ainda lá naquele barzinho. E o fato é que ficamos nos beijando por quase meia hora, até que eu resolvi entrar. Depois, não consegui tirar sua imagem do pensamento. Deitei na cama e fiquei ali só relembrando aqueles momentos tão agradáveis que eu já não passava há tanto tempo, pensando nele o tempo todo. Eu tinha lhe passado meu número, para a gente combinar de fazer alguma coisa, no domingo, antes de eu voltar para cá. Na verdade, eu iria voltar só na segunda-feira. Porque o salão não costumava abrir as segundas. Para minha surpresa, depois, quando a gente se encontrou, ele me falou uma coisa que eu, sinceramente, não imaginava. Falou que sempre pensou em conversar comigo, se aproximar. Que sempre me achou uma menina bonita. E sempre sentiu vontade de me chamar para sair. E ainda acrescentou. Na verdade, eu sempre tive uma queda por você, sabia? mas como você nunca me deu abertura, parecia que nem sabia que eu existia. Ele falou aquilo e me beijou. Naquele domingo, acabamos não resistindo e tivemos a nossa primeira vez. Desde que tinha me separado, eu nunca mais havia tido nada com homem nenhum. Nunca mais tinha ido a cama com ninguém, até porque aqui em Curitiba, minha vida era só trabalhar. Não tinha tempo sequer para pensar em namorar. Até mesmo beijar na boca era algo que eu não sabia mais o que era, isso há muito tempo. E quem sabe por isso eu tenha ficado tão mexido por tudo o que aconteceu entre nós. Voltei para Curitiba com a cabeça confusa, pensando muito nele, sentindo demais a sua falta era a última pessoa com quem eu imaginava que pudesse ter alguma coisa no fim começamos a trocar mensagens ele também me escrevia que estava morrendo de saudade queria me ver o quanto antes e como Palmeira é logo ali pertinho né? Fica a menos de cem quilômetros Para mim alegria ele veio a Curitiba passar um domingo comigo passamos aquele dia tudo juntos até que a noitinha ele pegou a estrada de volta sabe, aos poucos com o passar do tempo a gente foi se envolvendo Para minha surpresa meu ex-marido não sei de que jeito ficou sabendo do meu romance com Oscar logo nos primeiros dias e me ligou zangado todo cheio de razão escuta, é verdade que você e aqueles erros do Oscar ficaram juntos Olha, se for, eu vou quebrar a cara daquele sujeito. Eu, naturalmente, até para evitar a confusão, neguei. Porque não queria eh, eh, briga de espécie nenhuma. Só que ele não se deu por achado. Naturalmente, não acreditou em mim. E foi lá arranjar a encrenca com o Oscar. E eu sei disso porque depois a minha mãe me contou que tinha dado o maior bate-boca ali na frente entre o Valdemar e o Oscar. E depois eu também conversei com o Oscar e ele me confirmou, mas pediu que eu não me preocupasse, que estava tudo sob controle. Só que não sei o que o Valdemar inventou mais sobre mim, só sei que a mãe do Oscar apareceu na casa da minha mãe para conversar com ela. Minha mãe me ligou depois, logo em seguida, para me contar. Escuta, Shirley. Pelo amor de Deus, me fale a verdade, você, você tá tendo alguma coisa com o filho da Regina? É mãe, a gente saiu quando eu estive aí e ele também veio para cá domingo passado para me ver, mas por que que a senhora tá perguntando isso? Porque a mãe dele veio aqui e me falou um monte de desaforo. Olha, eu quase dei na cara dessa mulher, viu? Mas como assim mãe? O Que foi que ela falou? Falou mal de você. Que você não presta, que não serve pro filho dela. Olha, Shirley, vou te dar um conselho, fica longe desse moço. Não basta o apuro que você já passou na mão do Valdemar? Vai querer arranjar mais chada para descansar? Olha eu fiquei sem entender nada. Porque, juro, nunca fiz nada para aquela mulher não gostar de mim. Depois eu conversei com o Oscar e ele então me contou. Que tinha sido o Valdemar a ir lá na casa da mulher e encher a cabeça dela. Com mentira, de novo. Ele ainda disse: Olha, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, que eu não fui atrás desse cara, viu? Eu pedi para minha mãe, para ela não acreditar nele. E para não se meter na minha vida. Viu, Shirley? Eu fiquei do teu lado. Aliás, eu estou pensando em ir aí de novo no domingo, para te ver. O que você acha? Domingo. Puxa vida, não sei os caras. Essa Sim. história toda aí, essa fofocaiada aí, não vai acabar complicando a tua vida com a tua mãe? Claro que não, Chile, Imagina. Você acha que eu vou deixar minha mãe interferir na minha vida? Para encurtar a conversa? Ele acabou de fato vindo para cá no domingo. E eu estava com tanta saudade. Tanto que acabamos passando a tarde toda juntos trancados num quarto de motel foi uma das melhores se não a melhor tarde da minha vida o fato é que dessa forma assim bem truncada aos trancos e barrancos com tanta confusão de um lado ou de outro principalmente eh, criada pelo meu ex-marido mesmo assim a gente foi levando e se envolvendo porque estávamos gostando um do outro e quando a gente gosta, sabe, ninguém separa. O Valdemar nunca se conformou. Vivia fazendo intriga, inventando mentira do Oscar para mim e vice-versa, até para minha família. Tudo numa tentativa desesperada de separar a gente, até inventar que viu o Oscar com outra. Até isso ele inventou. Só não disse quem era a mulher. Depois de um tempo. Sempre que vinha para cá, minha irmã aproveitava a carona e vinha junto. Repito, eu tinha até a ideia de trazê-la para morar aqui comigo. Quem sabe até arrumasse um emprego para ela, lá mesmo no salão. Se bem que eu já estava pensando seriamente em abrir o meu próprio salão. E foi o que fiz depois de algum tempo. Meu namoro com Oscar engrenou Aluguei uma casa do jeito que eu tanto queria, isso desde o comecinho, né? Ali perto da casa da tia e depois abri meu próprio salão ali mesmo na minha casa. Acabei transformando a sala num salão de beleza e depois de tudo pronto a Sandra finalmente veio morar comigo. Ela ficou responsável pelas unhas das clientes e o resto era comigo. Cabelo, maquiagem, sobrancelha, depois que aluguei aquela casa o Oscar passou a vir me ver mais vezes e normalmente quando vinha costumava passar o final de semana todo ali comigo graças a Deus o meu ex-marido parou de me perturbar deve ter se dado conta de que entre nós não tinha mais jeito e começou a nos dar pelo menos um pouco de sossego até porque naquelas alturas já ia para um ano e dois meses que eu e o Oscar estávamos juntos até mãe dele já tinha parado de implicar comigo, até porque se deu conta, né? De que não adiantava e acabou aceitando. Eu já estava, inclusive, tentando convencer o Oscar a se mudar também de vez aqui para Curitiba, até porque só assim a gente poderia morar junto. Fomos levando como dava até que numa dessas vezes em que o Oscar veio passar o final de semana com a gente me deparei com uma situação assim que jamais pensei que fosse acontecer. Presenciei, sem querer, uma conversa entre ele e a minha irmã. Olha, eu fiquei até sem saber o que pensar quando eu escutei o Oscar falando aquilo para Sandra. Você não pode ter essa criança, Sandra. Você vai ter que tirar. Minha irmã retrucou na mesma hora. Não adianta insistir com essa história, Oscar. Não vou tirar filho nenhum, viu? Voltei esse bebê, quer você queira, quer você não queira. Você é louca. Eu já pensou no que a Chile vai fazer quando descobrir tudo? Você não pode ter essa criança. Louco eu devia estar quando me deixei levar por você, Oscar. Mas se esse é o teu medo, pode ficar tranquilo, viu? Ela nunca vai saber que esse filho que eu estou esperando é teu, tá bom? olha eu fiquei chocado minha ficha custou a cair quer dizer então que a minha irmã e o meu namorado tinham se envolvido estavam me traindo como que eu nunca tinha desconfiado de nada o pior de tudo foi que eu fiquei tão sem reação que não consegui confrontar os dois e bateu um medo eu saí da Lib, e eles nunca ficaram sabendo que eu tinha escutado aquela conversa eu tinha saído para ir ao mercado mas voltei porque tinha esquecido o dinheiro no salão e quando estava entrando ouvi a voz da minha irmã e do meu namorado aquela conversa que eu jamais imaginei pudesse ouvir algum dia na verdade tive medo de confrontá-los por isso acabei tapando o sol com a peneira não sei como consegui manter o controle quando a Sandra veio me contar da gravidez sabe foi muita falsidade dela minha própria irmã aliás só dela não dos dois dois mentirosos dissimulados quando perguntei quem era o pai ela falou que era um carinha que tinha conhecido numa balada mas que tinha perdido contato com ele por a mentira no fim eu a mandei de volta lá para casa da minha mãe e do meu pai e lá ela também continuou mentindo para todo mundo olha até hoje não sei porque não falei que já sabia de tudo que ela não precisava mais ficar mentindo tentando me enganar o fato é que depois que ela voltou pra Palmeira também tive uma conversa séria com Oscar e achei melhor terminar tudo com ele nem para ele eu falei que já sabia da verdade, que tinha escutado aquela conversa e como ele não foi homem para confessar o seu erro, resolvi desmanchar tudo, o nosso compromisso, se é que dá para dizer que a gente tinha um compromisso, né? Preferi ficar sozinho no meu canto ele naturalmente não quis aceitar o fim. E eu acabei passando pelo mesmo problema que já tinha passado com Valdemar. Ele ficou no meu pé um monte, insistindo, choramingando, dizendo que me amava. E nem nessa hora, sei lá porquê, eu tive coragem de abrir o jogo com ele. Contar o verdadeiro motivo pelo qual estava terminando tudo. E olha, não foi por falta de amor, viu? Porque eu gostava dele. Mas é que às vezes gostar não basta, né? Primeiro é preciso que outra pessoa goste de você também, com a mesma intensidade. E ficou mais do que provado que infelizmente ele não gostava assim. Pelo menos não na mesma proporção. Acabei ficando sozinho, sabe? Depois de tudo que ele fez, ele e a minha irmã, mas não contei o motivo até hoje. O pior é que ela tinha engravidado dele. Não era só um casinho. Fiquei sozinha, mas juro, hoje acredito que tenha sido melhor assim. Tempos depois, para minha surpresa, os dois acabaram assumindo o romance. Mais do que isso, ele acabou assumindo também o bebê. E foi um choque para todo mundo menos para mim, né? Que já sabia da verdade. Nem mesmo nessa hora eu contei que já sabia de tudo. Até porque não ia mudar nada. Ia continuar exatamente tudo do jeito que estava. Já tinha perdido o namorado. Não queria também perder, uma caso confrontasse os dois. E olha que pena, viu? Foi uma grande pena porque não precisava ter sido assim eu estava tão apaixonada por ele não precisava ter me machucado até porque quando a gente gosta de uma pessoa ele parecia gostar tanto de mim não passa pela cabeça da gente uma traição ainda menos do jeito que aconteceu comigo, minha própria irmã pois não é que aconteceu ninguém até hoje, nenhum dos dois sabe que eu sabia fui eu que descobri primeiro ao ouvir aquela conversa dele com ela e quer saber não vão saber nunca nunca de que adiantaria não vai adiantar de nada prefiro continuar aqui sofrendo por essa separação mas esperando que o tempo cicatrize essa ferida e eu volte a sonhar com alguém que goste de mim com alguém que queira ficar comigo de verdade e que tenha para me dar Alguma coisa parecida com o amor que eu tenho para oferecer. Que eu ofe ofereci a Ele, mas que infelizmente não foi retribuído à altura. É só isso que eu quero, meu Deus. Esquecer essa experiência ruim. Encontrar alguém que me ame, do jeito que eu sou capaz de amar. Será pedir muito? Será, meu Deus?
0: Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava Te ligar Bebê me dói, me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te... Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM
1: apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, eu era um moleque, não devia ter mais do que 13 ou 14 anos. Quando tive aquele sonho pela primeira vez, era um sonho tão esquisito. Lembro que, nas imagens, eu estava indo embora para casa, só que no meio do caminho, eu passava por uma senhora sentada assim no meio-fio, segurando um bebezinho no colo. A velha aparentava ter uns 70 anos e tinha a expressão tão estranha, mas tão esquisita que chegava a dar medo. Aliás, uma coisa no seu rosto chamava a atenção. Ela tinha uma cicatriz assim, bem feia. Assim que passei por ela, por essa senhora, no sonho, lembro que ela estendeu a mão e falou menino, por favor, me arranja um prato de comida. Minha filha tá com fome. Faz três dias que a gente não come nada lembro que eu falei que ia até minha casa ver se tinha alguma coisa e aí trairia para ela só que assim que comecei a caminhar dei uma viradinha para trás e vi que aquela senhora tinha levantado do meio fio e estava vindo atrás de mim senti até um calafrio porque era uma uma pessoa tão estranha tanto que entrei em casa e fiquei ali quietinho detalhe só estava eu, não tinha mais ninguém, não demorou muito escutei aquelas palmas lá do portão, isso tudo durante o sonho, olhei pela fresta da cortina e vi que era aquela senhora segurando aquele neném assim nos braços, me deu um arrepio, até porque mesmo ela estando lá fora, no portão, eu escutei a sua voz como se ela estivesse bem ali do meu lado, não adianta se esconder menino tô vendo você aí na janela cadê o nosso prato de comida? De repente eu saí assim um pouco da pensando em ir até a, a cozinha ou quando escutei aquelas batidas na porta e a voz da mulher abre menino eu tô com fome faz três dias que a minha filha não come nada abre por favor, abre essa porta eu fiquei ali quietinho o corpo tremendo, apavorado cheguei a prender a respiração mas a mulher não ia embora continuava batendo na porta e pedindo para entrar ali eu acho que teria morrido porque teria me dado um troço mesmo dormindo, se eu não tivesse acordado daquele sonho. Na verdade, aquele pesadelo. Acordei suado, tremendo dos pés à cabeça, de tanto medo. Fiquei ali na cama, olhando para cada canto do quarto. A impressão que me dava era de que aquela mulher continuava ali. Isso me deixava ainda mais apavorado. O pior de tudo. É que voltei a dormir, dali algum tempo, e aquele maldito sonho teve uma continuação. No sonho, eu estava indo não sei onde, e encontrava esta mesma mulher com aquele bebê assim, no meio do caminho. E ela me olhava daquele jeito assim, ameaçador. Cadê meu prato de comida? Hein, menino? Você não falou que ia buscar pra gente? Minha filha não come nada faz três dias eu não consegui entender o motivo daquele sonho. Aquilo nunca tinha me acontecido. De eu sonhar, acordar, dali a pouco dormir de novo e o sonho ter uma continuação. Coisa mais estranha que já tinha me acontecido. O que me deixou ainda mais apavorado foi que aquele maldito sonho se tornou recorrente. Volta e meia o sonho se repetia a ponto de a imagem daquela mulher ficar gravada na minha cabeça. Eu morria de medo quando começava a chegar a hora de dormir. Tudo com aquela ideia de que podia voltar a sonhar, voltar a ter aquele pesadelo e aquela mulher aparecer de novo, sabe? Eu passava o dia todo angustiado, juro. E quando dava dez, dez e meia da noite, eu já começava a tremer, porque tinha certeza de que iria sonhar com aquela velha outra vez. Para se ter uma ideia, comecei a ter medo de dormir no escuro. Eu esperava meus pais dormirem, aí acendia a luz e ficava ali assustado, olhando para os cantos do quarto. O fato é que muito tempo se passou. Dali alguns meses, dois ou três meses, algumas semanas, o sonho assim como veio, o pesadelo, acabou sumindo também. Graças a Deus, chegou um dia que eu parei de sonhar com aquela mulher, só que o rosto dela ficou gravado na minha retina. Anos se passaram, eu cresci e repito, nunca nunca entendi eh, o motivo, a razão de eu sonhar com aquela mulher. No sonho era uma senhora velha, mas segundo ela mesma falava, era a mãe daquele bebê, sabe? Uma coisa assim, nada a ver, porque eh, eh, ela era muito velha, devia ter uns 70 anos, eh, para ser mãe daquele nenê que era praticamente recém-nascido. Mesmo com o passar dos anos, eu continuei com aquele medo de dormir com a luz apagada. Vai entender, né? Assim que eu completei 27 anos, lembro que me chamaram para trabalhar no escritório de uma loja de autopeças. E foi ali naquela loja que eu acabei conhecendo a Larissa. A Larissa era a vendedora da loja. E o fato é que eu acabei me encantando por ela, assim que trocamos as primeiras palavras. Uma garota doce. Só que como sempre, foi um cara assim, muito tímido. Demorei para criar coragem e me aproximar. Para demonstrar o meu interesse, então nem se fala. Até fiquei admirado quando ela falou que era solteira. Sim, porque por ser tão bonita, tão delicada, na minha cabeça, ela devia ter um monte de caras correndo atrás. Só que para minha felicidade, ela falou que não. Que inclusive estava sozinha já fazia tempo. Eu também já não me envolvia seriamente com ninguém há muito tempo, há alguns anos. O fato é que fomos nos aproximando, assim de maneira gradual. Volta e meia eu a convidava para a gente almoçar juntos. Aproveitávamos para conversar. Ela me contou, por exemplo, já no começo, que morava com a mãe, que era filha única, que sua mãe era viúva, já fazia uns dez anos, que nunca mais tinha se casado de novo, a mãe dela. Sempre que a gente conversava, eu a olhava, até porque era impossível não fazer isso, eu não conseguia evitar, a olhava de um modo assim, que eu tenho certeza, ela devia adivinhar o meu interesse. Tem coisas que a gente não consegue esconder, a cada dia que passava eu me encantava mais e mais por essa menina a melhor parte do meu dia era quando estava ali na loja e quando havia na minha frente não tinha mais dúvida eu estava apaixonado por ela lembro que uma sexta-feira fiquei esperando dar o horário de ela sair eu saía mais cedo seis horas da tarde ela trabalhava até às sete eu fiquei ali fazendo hora na rua, caminhando à por perto, e no fim fiquei esperando por ela ali na esquina, quando as sete horas se aproximaram. Lembro que ela ficou surpresa quando me viu. Tiago, ué, tá fazendo o que aqui ainda? Sabe o que que é? Eu tava te esperando. Queria conversar com você. Você tem algum compromisso agora? Será que a gente pode tomar um suco ali na na Olha, eu tinha posto na cabeça que seria naquele dia que eu ia abrir meu coração e falar tudo o que eu estava sentindo. Daquele dia não passava, não podia passar. Mesmo que quebrasse a minha cara, que ela dissesse que não queria nada comigo, seria aquele dia que eu tomaria coragem e falaria dos meus sentimentos. Eu já não estava mais conseguindo guardar tudo aquilo para mim. Felizmente, ela topou ali perto, tinha uma lanchonete bacana o pessoal servia sucos naturais entramos eu fiz o pedido eu mal consegui esconder o meu nervosismo, de tanto que eu tremia até ela notou chegou a, a dizer, numa certa altura tá tudo bem Tiago nossa, você tá tremendo e o pior é que eu estava mesmo, era o amor a paixão que eu sentia por ela que pulsava forte em mim que me fazia estremecer. Lembro que eu olhei pra ela e falei: Larissa, faz um tempo já que eu quero te dizer uma coisa e, e vai ter de ser hoje. Ela deu assim um sorrisinho meio tímido. Sério? Bom, dependendo do que você for me dizer, se for o que eu tô pensando, eu também tenho alguma coisa para te falar. Ela disse aquelas palavras e eu fiquei meio desconcertado, me perguntando, será que ela quer me dizer isso que eu entendi? Bom, se fosse, só podia ser um sonho. Eu estava tão nervoso que a minha tremedeira começou a aumentar e foi bem nesse momento que ela segurou a minha mão e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela se antecipou. Sabe que nos últimos tempos eu não consigo parar de pensar em você? Como assim? Como assim? Ué? Quando a gente pensa muito em outra pessoa, você não sabe o significado? Bom, sabe, eu sei só que. Você tá falando sério? É claro que eu tô falando sério. Pois olha, que bom você ter dito isso porque. Eu acho que eu estou gostando de você, Larissa. Seu sorriso iluminou o seu rosto naquela hora. E foi ali que aconteceu o nosso primeiro beijo de amor. Sabe quando você sonha demais, milhares de vezes, encena uma coisa na cabeça assim e, e acaba acontecendo, se tornando realidade? Meu Deus, como que eu desejei aquele beijo? Desde a primeira vez que eu tinha visto, me encantei por ela. Eu sabia que um dia Deus colocaria uma pessoa especial na minha vida. Uma mulher maravilhosa para eu chamar de minha princesa. Na verdade, desde que trocamos o nosso primeiro beijo, que ela deixou bem claro que não era o tipo de mulher que se envolve com alguém só por se envolver. Ela queria coisa séria comigo. E o fato é que já começamos a namorar naquele mesmo dia. E não preciso nem dizer que a minha vida é, ela tomou assim um, um rumo novo, completamente diferente. Até que quando completamos um mês de namoro ela falou que queria me levar em casa para eu conhecer sua mãe e que depois também queria conhecer a minha família. Marcamos então de eu ir almoçar na casa dela no domingo. conheceu o pessoal, principalmente a mãe. Eu não tinha carro na época, mas ela ficou de me encontrar no terminal. E o fato é que, quando chegamos à casa dela, eu naturalmente, nervoso, imagino, eu conhecer a sua família. Sabe aquela apreensão que a gente fica? Tomara que todo mundo goste de mim, principalmente a mãe dela. Eu me deparei com uma situação que, sabe, achei até que estava ficando louco. A gente entrou e a Larissa já foi falando. Mãe, é, cadê a senhora mãe? A gente chegou, vem cá, conheci o Tiago. Sua mãe estava na cozinha. Terminando de preparar o almoço. Dava para sentir ali da sala o cheirinho gostoso de comida. Mas quando essa senhora se aproximou de mim, quando ficamos frente a frente, eu senti as minhas pernas ficarem trêmulas, porque era a mesma mulher daqueles meus pesadelos dos tempos de menino. Aquele rosto tinha me atormentado tanto que eu acabo, acabou ficando gravado na minha mente até a cicatriz do rosto. A mãe dela tinha. Ou seja, não era só impressão, a mesma cicatriz. Eu estremeci dos pés à cabeça. Era ela, a mulher dos meus pesadelos. Aquele sonho tinha se tornado recorrente. Eu vivia tendo o mesmo sonho. Vivia angustiado. Comecei a ter medo de dormir no escuro. Porque sabia que aquela mulher... E aparecer dos meus sonhos à noite, assim que eu olha, sabe quando você quer dizer alguma coisa e não consegue? O fato é que o tempo tinha passado, eu cresci, me tornei um homem adulto, já estava com quase 30 anos, mas continuei tendo medo de dormir no escuro. E agora, depois de barbado, apaixonado, pela menina mais maravilhosa do mundo, quando vou conhecer sua mãe, me deparo com aquela mulher a mulher dos meus pesadelos como podia, meu Deus eu só podia estar tá ficando louco aquela senhora que tinha me atormentado tanto, que repito seu rosto tinha ficado gravado na minha retina e mesmo já fazendo tanto tempo que não tinha mais aquele sonho Basta olhar para o rosto dela para tudo vir à mente como um turbilhão. Ela me estendeu a mão para me cumprimentar, mas eu continuei paralisado. A Larissa, olhando para mim, até falou, tá tudo bem, Tiago? Não vai cumprimentar minha mãe? Foi só nesse momento que eu acho que voltei à realidade. Fiquei todo sem jeito, naturalmente, pedi desculpas, cumprimentei aquela senhora, até um abraço eu lhe dei, mas por dentro, só eu sei o estado em que me encontrava, vamos convir, devia ter uma explicação, até que depois, durante o almoço, eu, eu não consegui fazer outra coisa, se não prestar atenção naquela mulher aí lembrava do sonho e não conseguia achar um motivo para aquilo. A Larissa naturalmente percebeu que eu estava esquisito, mas eu achei melhor não comentar nada com ela. Só eu sei como fiquei. Não havia engano. Juro pela minha própria vida que era a mesma pessoa, a mãe da minha namorada era aquela mulher que aparecia dos meus pesadelos que tanto me atormentavam até aquela frioz eu senti diante daquela mulher eu não tinha intenção nenhuma de contar para minha namorada só que, sabe, chegou uma hora que eu não consigo guardar só para mim precisei contar tudo desde o começo os pesadelos dos meus tempos de criança os traumas que fizeram ficaram inclusive sabe na minha memória, incluindo o medo de dormir com a luz apagada, para se ter uma ideia. Mesmo homem feito, eu só conseguia dormir ou com a televisão ligada ou uma luz, não conseguia no escuro. Ficava com medo, aquela sensação de que tinha alguma presença ali no quarto comigo. E quando contei para Larissa que a mulher dos meus pesadelos tinha o rosto da sua mãe, inclusive aquela cicatriz, ela ficou me olhando, meio pensativa, até que, para minha surpresa, começou a rir. Ah, Tiago, se não que é que eu acredito numa história dessa, né? Larissa, não brinca com isso, pelo amor de Deus. Eu sei que é uma coisa louca, mas eu juro, é verdade. É o eu vi mesmo que você ficou estranho quando conheci a minha mãe, mas sei lá isso não tem nada a ver eu esperava que ela me ajudasse a entender aquele mistério porque devia ter alguma explicação mas ela acho que nem acreditou muito quando eu contei no fim eu acabei até esquecendo porque eu devia ter feito isso Pedido que ela não comentasse nada com a mãe, até porque não queria que a mulher ficasse pensando alguma coisa ruim ou que eu estivesse louco. Mas na primeira oportunidade, a gente ali na casa dela, eu, ela e sua mãe, de repente, minha namorada entrou no assunto, contou para a mãe dela, na minha frente, tudo aquilo que eu tinha relatado. Da mulher que me aparecia em pesadelo, com a mesma cicatriz que ela tinha no rosto, segurando aquele bebê, me pedindo comida, dizendo que já fazia três dias que nenhuma das duas comia nada, nem ela, nem o bebê, nem a filha. O fato é que a cada palavra da Larissa, a mãe me olhava a expressão mais enigmática até que quando acabou a história minha namorada de novo acho que ela não estava levando o tom a sério até riu do mesmo jeito que tinha feito naquele outro dia quando tinha contado a história só que a mãe dela continuou séria até que do nada ela levantou e sem dizer uma palavra Entrou através do corredor. Nós ficamos ali, um olhando para a cara do outro, sem entender nada. Mas achamos esquisita a reação da mulher. Aí ela me levantou do sofá, me pegou pela mão e me levou no rastro da mãe, para ver se estava tudo bem com ela. Pelo jeito, ela não tinha gostado nada daquele episódio, daquela história que eu tinha contado. Quem sabe até tivesse se sentido ofendida. Foi isso que eu pensei. O fato é que nos aproximamos na porta do quarto. E pela porta entreaberta, vimos que ela estava sentada assim, na beira da cama, olhando para o nada. A Larissa, meio assustada, perguntou: Oi, mãe, tá tudo bem? A senhora ficou assim por causa dessa história que eu contei? Não tem nada a ver. Para o nosso espanto, do nada, a mulher começou a chorar copiosamente e, num fio de voz, falou uma coisa aqui. Pelo que eu entendi, nem mesmo a Larissa sabia. Quanta gente vem embora pra Curitiba. Nós passamos até fome, filha. Eu cheguei a pedir comida. Do jeito que você me contou que essa mulher do sonho do Tiago fazia. Você era um bebezinho ainda eu ia de porta em porta pedindo um prato de comida pra gente ter o que comer, Teu pai desempregado, a gente passando fome, frio. Eu fiquei escutando aquela mulher dizendo aquelas coisas, repito, nem a Larissa sabia dessa passagem da sua vida, naturalmente que não lembrava, né? Era um bebê E aquela mulher, como se estivesse recordando, vivendo de novo aquela situação, me dizendo que aquilo tinha acontecido. Aquilo que eu via naquele sonho, estava mesmo acontecendo. O que eu não paro de me perguntar, até hoje me pergunto, qual o motivo de tudo isso, desse mistério? sonhei com uma coisa que aconteceu de verdade ela mesma nos contou que pedia comida quando a Larissa era só um bebê tinham passado fome quando vieram embora para Curitiba como que eu sonhei com uma coisa que na verdade tava acontecendo mesmo e será que a Larissa era aquele bebezinho do sonho só pode mas por que que no meu sonho sua mãe não estava mais jovem? Estava aliás com o mesmo rosto de agora. Por mais que tente eu não consigo enxergar uma explicação. Porque é que tive aqueles pesadelos e porque era sempre o mesmo sonho. O rosto daquela mulher que não é outro do que o rosto da mãe da minha namorada me atormentou durante tanto tempo, me deixando até traumatizado, até que muitos anos depois, descubro que aquela imagem era de ninguém menos do que a mãe da minha namorada, é o mesmo rosto, a mesma cicatriz inclusive. Meu Deus, deve ter uma razão para isso tudo, só que repito, por mais que tenha tentado e perguntado e conversado com pessoas, eu sinceramente não nunca descobri o motivo. Pelo jeito, não foi por acaso que a Larissa entrou na minha vida. Tenho certeza de que nossos caminhos já estavam cruzados de algum modo. Só isso para explicar, porque sinceramente não consigo encontrar outro motivo será que essa mulher que hoje chamo de meu amor é aquele bebezinho que aquela mulher segurava nos braços me pedindo comida nos meus sonhos e se for me responda meu Deus qual a razão disso tudo Por que é que eu tinha aqueles sonhos durante tanto tempo aquele sonho aterrorizante porque eu sonhava com essa mulher são coisas que até hoje eu não consigo entender e talvez não entenda nunca, mas vou continuar perguntando o motivo de tudo isso porque o é um mistério que eu tenho certeza vai me acompanhar até meu último suspiro a única coisa que quero é que prossigamos juntos o resto da nossa vida, eu e ela se há algum motivo para isso ter acontecido, para eu ter tido aqueles sonhos, aqueles pesadelos, não interessa. A única coisa que me importa nesse momento é que, se essa mulher entrou na minha vida, não por acaso, que ela fique comigo, meu Deus, para sempre. Porque, a despeito de toda a estranheza desses pesadelos, dessa história, dessa minha experiência, eu amo essa mulher. Amo e quero para mim até o último dos nossos dias
0: 93 million from the sun you can hold on to Looking deeper through the telescope You could see that your home's inside of you Just know